2: Rockstar energy punch, bringing a bold and unapologetic flavor, packed with
0: سلام. امیدوارم هر کسی صدای من رو میشنوه، حالش خوب باشه. بعد از یه وقفه حدودا دو ماهه، با قسمت 16 فصل دوم ساعت 0. برگشت از تک تک شما که در پلتفرم های مختلف برای ما کامنت گذاشته بودید و جویای احوال ما بودید، باید تشکر کنم. و به اون تعدادی از دوستان که سوشال میدیای ساعت صفر، رو چه در اینستاگرام و چه در توییتر دنبال نمی‌کنن، خواهش می‌کنم که برای اینکه در جریان برنامه‌های پخش ما باشید و یا از لایو ها یا گفتگوهایی که با شما مخاطب قرار انجام بشه مطلع بشید، لطفاً ساعت 0 رو در اینستاگرام یا توییتر دنبال کنید. آی ما هست S A A T E C E F R. باید اینم اضافه کنم که این قسمت ساعت 0 قسمت آخر فصل دوم نیست. اگر بیرون ایران هستید، میتونید از طریق آدرس پیپلی که در توضیحات این اپیزود اومده، با مبلغ دلخواه از ساعت صف حمایت کنید. اگر داخل ایران هستید هم میتونید از طریق هامی باش در تولید این پادکست همراه ما باشید و اگه اهل کریپتوکارنسی هستید باید بگم که از اونجایی که خودم به تازگی با جهان کریپتوکارنسی آشنا شدم برام خیلی جالبه که اگر خواستید از ساعت صفح همایت کنید و اهل کریپتوکارنسی هستید خوشحال میشیم که این حمایت ها رو از طریق رمز ارزها دریافت کنید. خیلی خیلی ممنون و متشکریم بریم سراغ قسمت 16 فصل دوم شما به پادکست ساعت 0 گوش میکنید آنچه گذشت. قرق بودم تو افکارم که صدای پیش خدمت رو شنیدم که ازم پرسید.
2: چیز دیگه ای لازم ندارید قربان ها در خدمتم.
0: از گارسونایی کافه بود. بهش گفتم چرا؟ چرا بی زحمت برام یه فنجون قهوه بیارید بدون شیر. چند دقیقه بعد خود شخصا سفارش آورد و گذاشت رو میز. بعد بهم هم گفت
2: این قهوهن خدمت شما فقط اجازه بدید که شیر هم براتون بیارم
0: سرم آوردم بالا که ازش تشکر کنم و بگم نه لازم نیست دیدم داره با گوشه ابرو به فنجون قهوه اشاره میکنه انگار میخواد چیزی بهم به بفهمونه دختر چند ثانیه دیگه برگشت یه دستمال کاغذی رو باز کرد و ظرف رو گذاش روش بعد دوباره یه چشمک ریز زد و اشاره کرد به فنجون دیدم یه چیزایی رو اون دستماله نوشته
2: سر تو بر نکردون میز پشتی تو تا مرد نشستم با قد و شلوار عکس تو دستشون انگار معموررن به هوای توالت بیادم درره دستت
0: درد نکنه تو مگه منو میشناسی مطمئنی اونا دنبال من بودن
2: تو رو اولین پدستگار رو خوب میتونم بشناسم. سا فرقی نمیکنه تو هم مثل یکی از رفقای ما معلومه معلوم خوشحالم خوشحالمتابلو نکردی بودو برو تا نفهمیدم
0: با دو دو اومدم دم ماشین گازش گرفتم و مستقیم رو افتادم سمت کارگاه. خیالم که راحت شد برگشتم سمت کارگاه در رو کردم و اومدم تو برگاه رو روشن کردم و اون وسایل و گذاشتم رو میز رفتم سمت دستگاه تا قطعه جدید و وست ولی دیدم یه زن تو کارگاهه یا ابلفض ع... دارم خواب میبینم <مم RB1> یا بیدارم چشام داشت از حدقه میزد بیرون نشسته بود لبه تخت داشت سیگار میکشید هانیه، هانیه خودتی دوباره توهمه دارم خواب میبینم امکان نداره
2: نه خودمم خواب و خیال نیست هانیه. هانیه تو خوشحالم که وقتش رسید اون روز که با هم برگشتیم اونجا که نوار صدای اون بچه ها رو بشنویم قبل از اینکه از خونه بیایم بیرون تو رفتی برای اون گربه آب و غذا بذاریم از رفیعلی داشتم با وسیله های توی خونه ور میرفتم. یه ساعت موشی زنونه پیدا کردم. به نظرم قشنگ بود. ساعتو گذاشتم تو کیفم با خودم بردمش خونه. ولی بیترسیدم دستم کنم. یه مدت که گذشت ترسم ریخت و دستم کردمش. صبح که شد دیدم تو خونه پلاک 58م. یعنی اونجا چشمهو باز کردم و بیدار شدم. طبقه بالا رو اون تخت دو نفره. یادم نمی اومد چطور اونجا رفته بودم از ترس فقط جیغ میکشیدم و گریه میکردم با همون حالت از خونه زدم بیرون وقتی اومدم بیرون دیدم همه چی فرق داره و دیواره ماشینا مدلشون عوض شده
0: با کمک هانیه دو تا تیکه آخرم بستیم رو دست حالا دیگه بل کامل شده بود شده بود یه ناقوس فلزی 2 متری. حالا فقط یه جای خالی داشت اونم یه قطعه کوچیک گرد هانیه ازم پرسید تا حالا روشنش کردی اش گفتم آره یه دفعه روشن کردم ولی ولی یه مدلی بود یه حاله آبی رنگ دورشو گرفته بود در روز زمین بلند شد ولی الان که کامل شده شاید یه جوری دیگه رفتار کنه یه نگاه کرد به من یه نگاه کرد به دستگاه و دوباره به من گفت
2: روشنش کن فقط اگه دوباره بالای بیاد چی
0: قسمت 16ام فصل 2 بهانیه گفتم مطمئنی؟ آخه آخه من یه بار وقتی نصف نیمه بود روشنش کردم. دستا نیم متر روی زمین بلند شده یه چیزی مثل یه حفره آبی رنگ درست کرده بود. ولی باورم نمیشد هانی تو اون حفره برش زمانی از همینجا بود یعنی من داشتم خودم رو میدیدم که لباس کار تنمه و از این ور کارگاه میرم اون ور کارگاه تازه اون موقع کامل هم نشده بود یکم مردد شدیم ولی کنجکاویو میتونستم تو چشاش ببینم نهایتا تصمیم گرفتیم دستگاهو روشن کنیم تا ببینیم چی میشه رفتیم دم اون به تخسی حانیه وحشت کرده بود و خودش رو چسبونده بود به من همین که دکمش زدم کل برقایی تو کارگاه قطع وز شد یه صدایی هم از دستگاه بلند شد دستگاه رو نگاه کردم دیدم ارو زمین بلند شده با یه حالتی که انگار توی آب معلقه بالا پایین میره حانیه گفت
2: باورم نمیشه ایه ضد بس می میبینی باور کردنی نیست مثل یه رویا میمونه به خود با حق جور در نمیاد. نگاش کن داره حرکت میکنه.
0: ناقوس داشت آروم میچرخید دور خودشو همین که سرعتش کم کم رفت بالا تمام چراغای انبار قعد شد. هانیه که هیجان زده شده بود دست منو ول کرد و آروم رفت جلو. منم دنبالش رفتم. یه چند لحظه بدون اینکه حرفی بزنیم خیره شده بودیم به این حجم فلزی بزرگ که رو هوا معلق مونده.
2: انگار دارم خواب میبینم. این چه جور دستگاهیه؟ قراره کار کنه؟
0: نمیدونم هانیه نمیدونم به خدا بهم گفتن تنها راه نجات پیدا کردن ما از این ماجرا اینه که دستگاه کامل کنیم. ولی هانیه این دفعه با دفعه قبل فرقی داره چه فرقی دفعه پیش یه حاله آبی رنگ دور دستگاه درست شده بود ولی الان نه همینطوری که به حرفای من گوش می‌کرد یه دور کامل دور دستگاه چرخی بعد یو خم شد و زیر دستگاه نگاه کرد بهش گفتم هانیه جلو نرو شاید خطرناک باشه تو همون حالت مکس کرد آرون بهم هم گفت
2: بیا بیا این پایین نگاه کن
0: بعد دست منو ول کرد تا خوابید خابید رو زمین خودشو کشوند زیر دستگاه تا بتون از پایین نگاه کنه انگار که اون زیر یه چیزی دیده بود دهنش همینطوری وامونده بود و نفسش بند اومده بود منم حیجان زده شدم که ببینم چیو داره نگاه میکنه خابیدم کف زمین انگار داشتیم خواب میدیدیم همون حاله نور تشکیل شده بود ولی به جای اینکه یه برش از خودم تو همین زمان باشه یه کافه بود آره کافه همیدی من و حانیه توی کافه نشسته بودیم پشت اون میز همیشگیمون ولی تصویر یه حالتی بود یه جوری که انگار معلوم واقعی نیست چون مثل آدم آهنی تکون میخوردیم فکر کنم یکی هی فیلمو بکشه عقب یه سری حرکات مدام تکرار می‌شدن هانیه نفسش بند اومده بود حال منم از اون بهتر نبود با اینکه نمیتونستم چشمم رو از اون تصویر بردارم ولی خودم رو به زور کشیدم کنار و بدو بدو رفتم دستگاه از برق کشیدم برای چند لحظه یه سکوت کرکننده همه جا رو پر کرده بود نه من چیزی میگفتم نهانیه حرفی میزن من که یه حالی شده بودم پک دومو که به سیگار زدم یه حالتی بین تحوه و سرگیجه گرفتم حس میکردم الان چشام از حدقش میاد بیرون نتونستم سر پا وایسم دست چپمو گذاشتم زمینو یه وری لم دادم کف کارگاه به زور میتونستم چشمو باز نگه دارم با همون حالت هانیه رو صدا زدم هانیه حالت خوبه؟ با تکون سر جواب داد. دیدم کنار یکی از ستونای انبار تکیو داده به زمین. انگارونم حالش به هم خورده. نمیدونم چند دقیقه تو اون حال و هوا بودی. همین که یه قدری گذشت پا شدم و دست حانیه رو گرفتم و آوردمش دم تختخوابی که گوشه ی انبار بود براش کم آب آوردم. حالش که جا آمد گفت:
2: سر این دستگاه معلومه چه بلایی میتونه سرمون بیاره." امیدوارم موقتی باشه یادتی گفتم وقتی ساعت موچی رو از دستم باز میکردم حالم بد میشد انگار همون حالو دوباره تجربه کردم
0: گفتم هانی دفع قبلی اینطوری نبود اصلا. ازش خواستم همونجا بشینه تا من برم و توی ماشین خوراکی ها رو وردارم و بیام هر کاری کردم چراغای سقف روشن نمی‌شد. آخر سر یه چراغ نفتی گوشه انبار پیدا کردم و همونو راه انداختم. اون شب واسه هم تعریف کردیم که تو این مدت چی به همون گذشته من هر بلایی که سرم اومده بودو گفتم. اینکه چطور اردوان جون خودشو گرفت تا به ما وقت بده که بتونیم معما رو حل کنیم. اینکه تمام قصه این خونه و فانوس و بل چیه؟ این که اردوان همون پسر بچه خونه است که صداشو روی نوار شنیدی براش گفتم که چطوری یه روز وقتی رفتم تو خونه بخوابم و که باز کردم دیدم پنجاه سال پرد شدم به گذشته بعدم پیدا کردن سعید ملکی و گیرفتادنم تو دفتر ترلان شمس و دارو دسته ناتق اون شب همه اینا رو به خلاصه براش گفتم به جز یه چیز یاغوت هر که اون منو سوال پیچ میکرد سعی میکردم یه جوری رفع رو جوش کنم تا معلوم نشه این وسط یه کسی به اسم یاقوت وجود داشته و بحانیه زدیم بیرون را افتادیم سمت شهر اول خیابون فرعی که توش انبار بود دیدم یه جرسقیل بزرگ اداره برق وایساده یه سری کارگرم از تیره برق رفتم بالا انگار داشتن سیمای برق و تعمیر میکردن گفتم فکر کنم این دستگول دیشب ما باشه ها همه اون مصیبت ها طرف این که بعد از این همه مدت آدمی که سر تا پاهاشقشم کنارم نشسته یه طرف دیگه. اگه از اون دسته آدما هستی که وسط مصیبت و سختی های زندگی کسی هست که عاشقش باشی یا کنارت هست اونم تو رو دوست داشته باشه بدون که خیلی آدم خوشبختی هستی. هانیه آخرین دفعه کی اردوان یا سرهنگ صحبت کردی
2: از وقتی اومدم اینجا دیگه باشون حرفی نزدم فقط دو سه بار رابطشون رو دیدم. از وقتی اومدم اینجا دیگه باشون حرفی نزدم فقط دو سه بار رابطشون رو دیدم.
0: رابطشون؟ رابطشون کیه؟
2: یه پسر جوون که اومد سراغم و گرفت آدرس و کلید خونه که باید توش میموندم آورد با یه کم پول بهم یه شماره تلفن داد گفت هر کاری دارم کمکم میکنه دیگه ندیدمش تا اینکه اون شبیه که حالم بد شده بود و میخواستم خودکشی کنم قبلش به هیچ زنگ زدم ولی کسی تلفن رو بر نداشت
0: بعد یه دفعه حرفشو قطع کرد
2: تو باشون حرف زدی
0: اوایل یادداشت برام گذاشت یه دفعه هم که تو خونه بودم به هم زنگ زد
2: کی اردوان برای چی
0: اردوان که نه اردوان مرده سرهنگ زنگ زد گفت یه نامه از یه کسی دیگه ای برام گذاشته تو زیر زمین بعدم گفت زیاد بیرون خونه نباشم و از این حرفها. نامه هم جالب بود رو پاکتش نوشته بود این نامه از طرف ماریا برای شما ارسال میشه در آینده یه عکس جدیدم به عکسای روی دیوار اضافه شده از ازم پرسید
2: این ماشین از کجا آوردی؟
0: گفتم قصهش درازه مال یکی از دوستامه یه جورایی ازش خریدم
2: دوست؟ مست دوست پیدا کردی اینجا؟
0: نمیخواستم از یاغود حرفی بزنم به خاطر همین با خنده گفتم آره دوتا رفیق سمیمی دارم حالا برا تعریف میکنم دیگه نزدیکای شهر بودی ساعت نه, نه نیم صبح با ماشین یه راست اومدم دم شیرنی فروشی فرانسه تا صبحونه بخوریم حانیه نظرت چیه بنیم خونه تا اینو گفتم چشاش گرد شد گفتم چی شد ترسیدی چرا؟ باید بریم خونه دیگه
2: نه نه ترسیدم
0: خیلی خب پس قضا تو بخور که بریم یه قلوب از قهفش خورد و گفت
2: تو برو من میام
0: گفتم یعنی چی؟ یعنی چی کجا می‌خوای بری حالا من از حرفش جا خورده بودم دستش آورد جلو گذاشت سرشونم و گفت
2: نترس عزیزم می‌خوام برام وسایلمو جمع کنم نگران چی هستی من توی مدت از پس خودم برمی‌آدم اصلا دیگه چه بلایی باید سرمون میومده که نیومده
0: جواب دادم نه نه موضوع این نیست که ببین واقعیت اینه اصلا میخوای منم باهت بیام هر کاری داری منتظر وای میستم تو خیابون
2: نه نمیخواد نزدیکه تو برو کتافورشی ها دنبار تقویم نجومی بگرد مگه قرار نیست موقع مقارنه مشتری و ماه و مریخ دستگاه رو روشن کنیم تو این فرشی های اطراف دانشگاه حتما پیدا میشه
0: حرفشو قبول کردم از همدیگه جدا شدیم و قرار گذاشتیم شب سر کوچه بنبست همدیگه رو ببینیم دور شدنشو تماشا میکردم و وقتی که رفت به این فکر کردم که کی بهش از اون یکی حانیه بگم از اون حانیه دیگه ای که اردوان رفت و از توی آینده آورد و هیچ وقت نفهمیدم چه سرنوشتی پیدا کرد دختر بیچاره ای که توی تسلسل گیر کرده بود اصلا چرا باید بهش بگم؟ خیلی چیزا رو بهتر ندونه همینطور فکر می کردم و قدم زنون اومدم سمت کتاب فروشی بعد از یکی دو ساعت گشتن بالاخره یه چیزی پیدا کردم یه مجله که روی نجومی سال توش نوشته بود. بعد اومدم بیرون و دم یکی از این دککه های روزنامه فروشی وایستدم تا یه نگاهی به روزنامه ها بندازم. بیشترشون خبر جشن هنر شیراز و کار کرده بودم یه روزنامه برداشتم. حالا بعد میرفتم و کار نیمه تمام و تموم میکرد. رافت سمت خونه یا بود به این رفتم که دیگه امروز باش خدافزی کنه اومدم تو خونه ولی یاغوت نبود چند ساعتی منتظر نشستم با گوش کردن رادیو و ورق زدن روزنامه سر خودم گرم گم کردم بعدش دفترچم آوردم و تمام قصه های دیروز و کامل نوشتم منتظر بودم هر لحظه دیگه برسه ولی نیومد چون هوا هم تاریک شده بود بعد برمیگاشتم و میرفتم سر قرار باهانیه یه تصمیمی گرفتم کلید خونشو گذاشتم روی تاخچه و یه کاغذ از لای دفترم کندم با خودم فکر کردم توی یادداشت شاید بتونم حرفم حرفمو بزنم براش نوشتم یاغود جان سلام هیچ وقت لایق مهربونی و عشق تو نبودم شاید اگه منم مثل تو اهل اینجا بودم میتونستم برات آدم بهتری باشم مطمئنم که حرفی که میخوام بزنم و نمیتونی باور کنی ولی بدون که حقیقت داره یاغوت اگه پدرت زنده بود حتماً حرف منو می میکرد ببین عزیزم من مال اینجا نیستم من از 50 سال آینده برگشته میجم اسم احمقانش سفر در زمانه ولی تو میتونی هر چیزی که دوست داری براش انتخاب کنی ولی بدون که واقعیت داره یه سری آدم پشت این قضیه هستن که خودتم دیگه با آشون آشنا شدی یاغود پدر خدا تم عضو ازو همین دارو دسته بود بابت همه چی ازت ممنونم من تو دیگه هرگز همدیگر رو نمی بینی. من دارم برمیگردم به جایی که ازش اومدم ولی مطمئن باش هیچ وقت رو فراموش نمی‌کنم. هیچ وقت اون روز اولی که توی مغازه پدرت اطراف میدون فردوسی دیدمت یادم نمیره. خیلی برام مهمه که بدون یاقوت من آشقت شدم من دوستت داشتم فقط نمیخواستم ازت استفاده کنم هیچ وقتم نمیخوام بهت آسیبی برسه ولی ازت میخوام دیگه منتظر من نباشی یه زندگی جدید رو شروع کن مراقب خودت باش. از خونه یاقوت اومدم بیرون انگار یه بار یارو دوشم برداشته شده بود ماشین رو روشن کردم که راه بیفتم پنجره را آوردم پایین تا یه سیگار روشن کنم ولی صدای یاقوت از اون اونور کوچه شنیدم که داد زد اردوان سرمو چرخوندم دیدم از اون اونور پیاده رو داره دست تکون میده من غمگین ترین لبخند زندگیمو زدم و براش دست تکون دادم بعد ماشینو زدم تو دنده و حرکت کردم هرچی هم صدام کرد دیگه برنگشت احساس عذاب وجدان ولم نمیکرد ولی ای نداشتم باید این اتفاق می‌افتاد. رسیدم دم محل قرارمون به سر خیابون ایتالیا پارک کردم و برای اینکه سرم گرم شه دوباره اون روزنامه رو درآوردم. داشتم اتفاقای روز کشور رو می دیدم دو صفحه کامل گزارش جشن هنر شیراز. از روی کنجکاوی های روزنامه رو هم نگاه کردم. کوکاکولا، صابون عروس، آبسال تور امریکا با تخفیف باور نکردنی خدای من با چست و من میشه رفت امریکا چند وقتی بود این فکر تو کلم افتاده بود و بیرون نمی اومد مخصوصا با وجود اون همه پولی که توی زیر زمینه برای ساختن یه زندگی لوکس کافیه ولی حیف شدنی نیست معلوم نبود اگه مدت زیادی از خون بیرون باشیم چه اتفاقی واسه بدنمون میفته. درست سر وقتی که با هم قرار داشتیم حانیه اومد ازش پرسیدم کاراتا انجام دادی؟ با سوال جواب آمو داد که
2: چیزی پیدا کردی؟
0: گفتم آره آره گرفتمش ماشین رو پارک کردم و با هم پیاده رفتیم سمت خونه پلاک 58. هش همین که پیچیدیم تو کوچه بومبس دیدم دو سنفری دارن ام وسط کوچه میان سمت سر کوچه دقیقتر نگاه کردم دیدم جوونی های سرهنگه انگار زیر بغل کسی رو گرفته و داره کمکش میکنه تا را بره یه نفر با سرکله زخمی و لباس پارپوره و خونی اه آره آره, آره اون سیاوشه اوه اوه. همینطوری که دست هانیه تو دستم بود کشیدمش عقب و از کوچه اومدیم بیرون و مستقیم رفتیم سمت بالای خیابون چی شده؟ گفتم هیچ چی نگو بیا بیا تا اینا برن نباید ما رو ببینن تو خیابون راهمون رو ادامه دادیم و سر کوچه بالای وایس وقتی برگشتم دیدم سوار ماشین شدن و تخت گاز رفتن موقعی که متوجه شدم خبری نیست گفتم بدو بدو هانی بریم که شانس آوردیم باید زود بریم تو خونه گیج و مبهوت منو نگاه کرد. بهش گفتم بیا بریم تو خونه بهت میگم چی شده گیلید انداختم درو در باز کرده. تا اومدیم تو حیاط مکس کرد من توجه بهش جلو جلو رفتم و در خونه رو باز کردم من نگران این بودم دفعه آخری که از بیرون اومدم باید سیگار و عطر قلیز زنونه می اومد. بدون اینکه چیزی بروز بدم به بحانه صدا زدن به دور اطراف خونه رو چک کردم تا خیالم راحت شه. ولی برعکس شد منم ترسیدم انگار یه اتفاقایی افتاده بود خونه کاملا به هم ریخته بود صندلی پشت میز پرت شده بود وسط خونه کاغذا، و رو میزم به هم ریخته شده بودن حتی استکان دربکی هم شکسته بود انگار یکی فنجونی که من توش چای میخوردم و پرت کرده سمت دیوار یه چند طول کشید تا دو زارین بیفته چی شده کار کار عطاه عطا سیاوش اونها اینجا بودن هانیه گفت
2: اینجا چرا اینطوری شده
0: برای اینکه هول نکنه گفتم م... ب... چیز مهمی نیست این روزا کم اعصابم خورد بود هرسم رو در و دیوار خالی کردم بهیموت که راستی بهیموت پسرم بهیموت باز این قیب شده همون کلک همیشگی رو بزنیم دوباره سرکلش پیدا میشه براش غذا گذاشتم ولی خبری نشد کول پشتی و با وسایل خودم بردم طبقه بالا اونجا هم دنبال بهیموت گشتم نه بهیموت بود نه خوشبختانه چیز غیرعادی ای. همینطور که پله ها میمدم پایین حانیه به گفت
2: تو دیگه از اینجا نمی ترسی؟
0: گفتم اوایلش چرا؟ ولی انقدر چیزهای ترسناک دیدم که دیگه ترسم ریخته شنیدی دیگه میگن آب که از سرگذشت چه یه وجه چه صد وجه قبل از این که بفهمم گم شدی واسه آخرین بار اومده بودم اینجا یادت یه چیزی پیدا کردم و گفتی نخونش می ترسم اومدم که اون نامه رو بخونم آخرهای نامه از یه دریچه تو حیات صحبت شده بود یه دریچه ای که میرسه به یه زیرزمین رفتم دریچه رو پیدا کردم بهش نمیشه گفت زیرزمین بیشتر شبیه پناهگاه زمان جنگه حانی پله ها رو رفتم پایین که ببینم اونجا پول و مواد مخدری که توی نامه گفته هست یا نه بودش ولی فقط اونا نبود به عکس عطا و زنش روی دیوار اشاره کردم و گفتم جنازه این زنمون پایین بود نه, نه نه ترس هول نکن دیگه اینجا نیست خود به خود غیب شد اما وقتی این جنازه رو دیدم فهمیدم تو چه باطلاقی گیر کردی از این میترسیدم که ما هم شریک جرم بشیم به خاطر همین یکی هم از اون دلارای اون پایینو برداشتم اومدم دم دانشگاه تو که تو رو مجاب کنم با هم فرار کنیم از کشور فکر میکردم این قطع قراری بیفته گردن ما ولی هانی میدونی چی شد اون شب اولی که با هم درباره خونه صحبت کردیم و تو خونه رو ببینی یادته. موقعی که اومدم دم دانشگاه هر چی صدداد کردم جوابمو نمی دادی. فکر میکردم با هم قهر کردی واسه همین از چهاروری است تا دم کافه همیدی همینطوری یه ریز باهات حرف زدم تا اینکه وقتی میخوااستی از خیابون رد بشی و بری کافه همیدی دیدم که هدفون تو گوش تو اصلا یک کلام از حرفایی منو نشنیدی. یه سرک تو کافه کشیدم و دیدم داری با یه مرد دی گل میگی و گل میشنوی. اون شب همونجا جلایی در منتظر وایستادم، تا موقعی که بیای بیرون تکلیف هم باد معلوم کنم. وقتی از کافه اومدی بیرون دیدم اون مرد خودم بودم گفتم همون شب اولی که با هم اومدیم اینجا رو تماشا میکردم زمانا قاطی شده بود تو خودم اصلا منو نمی دیدید صاممو نمی شنیدید بعدا فهمیدم تو گم شدی. اون دفعه آخرین باری بود که من دیدمت ولی تنها دفعی نبود که خودمو می دیدم ولش کن بگذریم ازش وقتی هم برگشتم خونه دیگه از وقتی که برگشتم خونه رفتم تو زیر زمین دیدم اثری از جنازه اون زن نیست ولی نترس هر اتفاقی که باید می افتاده, افتاده تنها کاری که باید بکنیم اینه که اون دستگاه لامسه با سر زمانی که به همون گفتن روشنش کنیم راستی هانیه ببینین این اکثرو این همون زن است که من فکر میکنم اون نامه رو نوشته رفتم نامه رو آوردم و بهش دادم تا اون نام رو بخونه بلند شدم و تمام جاهای خونه رو دنبال بهیمود گشتم سابقه نداشت این همه مدت تو خونه باشم و پیداشت نشه اومدم تو حیات بالای درختا لبه دیوارا نبود یه حسی به هم میگفت انگاری اتفاقایی افتاده. تو حیات چند بار بلند اسمشو صدا زدم بهیمود بهیمود احساس کردم صدای میومیوشو خیلی خفیف به بمبار آخرین گزینه در زیرزمین رو باز کردم دیدم در عین ناباوری رو پله های تو زیرزمینه اه اینجا چیکار میکنی؟ خیلی ناروم و عصبانی بود من این حالت گربه ها رو خوب میشناسم تا خواستم بغلش کنم یه قرشی به من کرد و از پله رفت پایین ای بابا بهیموت بیا دیگه قروه لند کنم پله ها رو رفتم پایین تا بگیرمش رفته بود پشت اون آتا چراغ شراغ روشن کردم که پیداش کنم اه دوباره هم اینجاست جنازه نرگس آخه چطور ممکنه چرا زمان ها قاطیپاتی شدن عدلان که با اومدم اینجا آخه باید اینجوری بشه با یه حالت غیر ارادی پله ها رو اومدم بالا و در زیر زمین رو بستم آنیه که مشغول خوندن نامه بود از حالت من وحشت کرد و پرسید چی شده؟ آنیه همه چی قاطی پاتی شده خطای زمانی و قصه آدم رفتن تو هم همین الان داشتم راجب جنازه این زن بهت می گفتم تو زیر زمینه موقعی که داشتیم می اومدیم تو خونه سیاواش سرهنگ اونجا بودن که من دستتو کشیدم و قایم شدیم. تازه الان میفهمم سیاو چطوری از این زمین فرار کرده این سرهنگ بی شرف کمکش کرده شاید همینم زده این زن رو کشته هانیه گفت چی داری میگی من یه کلام حرفاتو نمیفهمم داری منو میترسونی یا وقتی که خیالم راحت شد جز من هانیه کسی تو خونه نیست اتفاقای اون ماجرا رو به ترتیبی که عطا توی نامش نوشته بود بهش گفتم وقتی یه بار با هم مرور کردیم دوزاریمون افتاد که چی شده تو فاصله ای که اتا میره دنبال نرگس، پس سرحنگی که میاد سیاوشو نجات میده. واسه همین وقتی که گردن سیاوش تو زیر زمین نبوده. بعد که اتا میره تو زیر زمین پول ورداره تا با هم فرار کند یکی میاد و نرگس رو میکشه. بعد اتا جنازه رو میذاره تو زیر زمین و این نامه رو مینویسه و از خونه میره. فقط نفهمیدیم این وسط کی و کشته. پیش خودم به این فکر کردم که نکنه اینم کار اون اردوان زاده. است. دوتا تا جون گرفته تا زمانش رو بده به این خونه واسه کثافت خودش از اون هیچی بعید نیست از فکری که کردم خودم ترسیدم صورت اردوان تو ذهنم پاک نمیشد که هانیه صدام کرد و گفت
2: حالا با این جنازه چی کار کنی
0: چی کار میتونیم بکنیم بهش دست نمیزنیم
2: نه نمیتونیم ولش کنیم بوش تمام اون پر میکنه هانی
0: عقلت سر جاشه چی کار میتونیم بکنیم چطوری جا به کنیم اصلا مگه میشه نه از خونه ببریم بیرون؟ سرهنگ خونش دیوار به دیوار همین جاست. دیدیش که؟ لابد فکر میکنی اینو ببریم خاک کنیم
2: فقط از خونه ببریمش بیرون. به خدا نمیتونم جایی که یه جنازه توشه بمونم تو میتونی؟ بیا رای راه پیدا کنیم. اصلا بیا ببریمش نزدیک بیمارستان ولش کنیم. مگه نگفتی عامل است؟ شاید بچهش زنده بمونه.
0: نه هانیه این دیوونگیه. فیلم هندی مگه، گیر میافتیم. اگه بتونیم از خونه ببریمش بیرون که نمیتونیم باید بریم یه جا سر به نیستش کنیم به نظرم نباید بهش دست بزنیم چند دقیقه اون اصرار کرد و من انکار بعد یه دفعه رفت طبقه بالا وسایلشو ورداشت و اومد پایین و گفت
2: من نمیتونم بمونم ازم نخواه
0: بهش گفتم خیلی خوب خیلی خوب باشو یه خاکی بریزیم سرمون رانندگی میتونی بکنی؟ گفت اره برو ماشینو بیار تو کوچه منم میارمش بالا بندازیمش تو ماشینو از شهر بزنیم بیرون فقط مهس اطمینان همه وسایلمونم هم برداریم که اگه اتفاقی افتاد آماده باشیم شاید دیگه نتونیم برگردیم اینجا همین کارم کردیم رفت ماشینو آورد دم خونه خدایا سخت ترین کاری که توی زندگیم انجام دادم همین بود یه زن حاملگی که هنوز داشت ازش خون میرفت و پیچیدم لای دو تا پتو و خرکشون آوردمش از پله ها بالا بکیهش دادن به در حیات بعد بیرون رو چک کردم که کسی تو کوچه نباشه در صندوق عقب باز کردم و انداختمش تو صندوق نشستم تو ماشین و به حانیه گفتم رابیوف چند صد متر بیشتر نیمدیم که دیدم حالش واسه رانندگی مناسب نیست بهش گفتم عزیزم خیلی آروم بزن بغل خب بدبخ حق داشت تو زندگیش یه جنازه ندیده بود جامونو عوض کردی. باید بعد اون لحظات فکر میکردیم و یه مسیر انتخاب میکردیم بی هدف توی خیابونا میچرخیدم تا یاد جاده کرج افتادم و مسیر کارگاه یادم افتاد اونجا یه عالم دره و بیابون و راهابه پس رفتم سمت غرب چند کیلومتر که از جاده گذشت، توی فرعی تاریک دم یه از صندوق درش آوردم و با کمک حانیه گذاشتیمش تو کانال تو مسیر برگشت اصلا کلمه‌ای با هم حرف نزدی فقط خدا رو شکر که ماشین زبطش کار می‌کرد و از این سکوت سنگین نجاتمون میداد توی که بودیم ازش پرسیدم میخواای بریم غذا بگیریم گشنت نشده کف دستو و بالا گفت با این دستو چطوری
2: غذا بخورم
0: جوابی نداشتم بدم برگشتیم دم خونه برای اینکه یکم آرومش کنم گفتم عزیزم این پیشنهاد خودت بود یه جورایی مجبور بودیم میدونم خیلی حس بدی داری منم دارم ولی حانی اون زندگی مرده بود و این تقصیر ما نیست فرقی هم نمیکنه جنازه آدم کجا باشه؟ ما اگه بتونیم تلسمو بهش همه چی به حالت عادی برمیگرده و این زن دیگه این بلا سرش نمیاد بیا به این فکر کنی که کاری که باید انجام بدیم و درست انجام بدی حالا دیگه مهم نیست جنازه اون زن توی زیر زمین باشه یا تو کانال آب با اون حالت به هم ریختش سری تکون داد و سایلمونو از تو ماشین پیاده کردیم هانی هنوز تن و بدنش میلرزید بهش گفتم بده من بده من میارم کوله پشتی تو. فقط برو سرحک بکش ببین کسی تو کوچه نباشه. تونتون اومدیم سمت خونه. دستای من پر بود. گفتم دست کن تو جیبم کلیدو بردار. دستشو دراز کرد و کلشو ازم گرفت و گفت نه نه خودت باس کن. انگار هنوز از این خونه می ترسید. کلید انداختیم و اومدیم تو خونه. موقعی که داشت از در ورودی رد می شد پاش گیر کرد به پلو و خورد زمین. در کلشم واز شد وسایلش ریخ بیرون یه سری خیرت و پرت و دفتر یادداشت و لوازم آرایشو، شد یه تیکه الماس، من نفسم بند اومد آخه من این علماس رو قبلا دیده بودم این همونی بود که اون شب زکریا تو خونه سیاوش دوزیده بود دست خانی چی کار میکرد؟ نه نه نه. خانیه تو با زکریا؟ آیان قسمت شانزدهم
1: go to and
0: ممنون که به ساعت صفر گوش کردید قسمت 16 همه ساعت صفر در ابتدای شهریور 1400 ضبط و منتشر میشه و باید بگم باعث افتخاره که چند روز بعد از تولد 33 سالگی با اپیزود جدید ساعت صفر برگشتیم و زندگی اونطوری که همیشه توقع داریم پیش نمیره و پروژه های شغلی و مختزیات زندگی گاهی از کنترل ما خارج میشه از فصل دوم ساعت صفر یک قسمت دیگه باقی مونده که فکر میکنم, که فکر میکنم خیلی خیلی زود منتشر بشه از تک تک شماهایی که از ساعت صف حمایت مالی کردید باید کمال تشکر رو داشته باشم و بگم که کمکان حمایت‌های شما ما رو خوشحال میکنه و این به ما ثابت میکنه که این ارتباط دو طرف است اگر داخل ایران هستید میتونید از طریق هامی باش از ما حمایت کنید اگر بیرون ایران هستید از طریق پیپل اگر تمایل داشتید که با کریپتو از ما حمایت کنید لطفاً به ما در شبکه های اجتماعی پیام بدید اگر این اپیزود دوست داشتید حتماً اونو لایک بزنید چرا که لایک شما باعث میشه پلتفرم‌ها ها ساعت صف رو به مخاطب های جدیدی پیشنهاد بده و در پایام بگم اگر کالا خدمات و بیزینسی دارید که فکر می‌کنید برای مخاطب های ساعت صف جذاب هستش می تونید از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما ارتباط بگیرید و به عنوان اسپانسرونو در ساعت 0 معرفی کنید. مراقب خودتون
1: و عزیزانتون در این رو...
0: گوزهای سیاه کورونایی باشید و منتظر قسمت بعدی ما که خیلی زود پخش میشه باشید متشکرم